0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。俄乌之间的这个战争呢，已经进行了八天了哈。那么今天呢，这个双方的谈判代表会进行谈判啊，看看能不能够达成一个停火的协议。因为在这次第二轮的谈判当中呢，呃，据说条款之一啊，议题当中之一呢，就是这个停火。呃，那么在这个呃目前的这种呃战争啊，就是一俄乌之间的这个战争呢，算是在欧洲大陆在二战以后大概是。最大的一次战争、啊，哈，足以改变现在整个欧洲的政治格局，甚至是世界的格局、啊，哈。所以呢，在这个战争还在继续推进的时候，现在，呃，最后的结果是什么样，还没有人可以预测出来的时候呢？《纽约时报》的一个专栏的作家叫 Thomas Freeman 呢，昨天写了一篇文章、啊，哈。这篇文章呢，他以自己的观点呢，假设了三种可能的结局。那么，我们就呃跟大家分享一下这三个文章，呃，这三个结局哈，他在文章当中说的，尽管和现实可能有一些距离，尽管呃这个战争的最后的呃就是比如说结束的情况是没有人可以预料得到的，但是。呃，我们听听看他是怎么说的，以及他心目当中的理想的结束的状态又是什
1: 么样子的？呃、uh, ，Freeman 大家比较熟了哈，尤其是他那本《世界是平的》这个书，呃，广泛的被翻译成各种各样的语言。<笑>关键是这样的哈，就是其实呢，说白了，如果让我们普通的老百姓哈，不具备国际关系的知识或者是政治分析的能力的人，来对这个战争的结局做一个预测的话呢，也可以。因为有一句英文的俗语是说，你往林子里打了足够多的子弹，一个路就会撞上。我说他一百个结局，那肯定有一个可能嘛，对不对？每个人都可以说出来，要不就是这么结局，什么一乌克兰大败啊，或者要不就是俄罗斯啊、呃、那边出现了什么情况啊，要不就是国际的经济制裁，反正我把几个可能性都扔在桌子上，那肯定有一个是这样嘛。到最后呢，就没有说我猜不到的了，因为我把所能猜到的都猜，但是那个呢？是属于呃没有什么太大的实际根据的乱猜了啊、呃，等于。可是这个 f r i e d m a n 呢，他的这三个结局，我看可能也就是这三个之一了吧，可能也没有什么更多的或者是更想不到的。为什么？因为他这个三个结局涵盖的都比较广。第一个呢叫做全面的灾难，这、就是第一个结局；第二个呢叫肮脏的妥协；第三个呢叫做。救世方案，这个他用了一个宗教词汇，就是耶稣是救世主嘛。他用的救世方案，但是这个方案呢，他是说将人民摆脱苦海，他不是宗教，不是耶稣降临，而是有另外的一个解释。那么他的这个呢，我们来看一看。我个人觉得好像第一个可能性大一点，这是叫做灾难性的结局，或者是一个全面的灾难性。这是怎么说的呢？他是这么分析的啊，对于第一个结局，他是说呢，这兵一出去啊，收不回来了。普廷这个人呢，我们都知道，一直宣扬一个东西叫做“普廷无败仗”，说这个人没打过败仗。举什么例子呢？在俄罗斯的格鲁吉亚这个地方出兵，嗯，达到了目的；在叙利亚出兵干预，把叙利亚的一个政府给保住了。不管是领空还是地面，还是包括当时一次度宣传的，是说使用了化学武器啊什么之类的，反正他卷入到这个战争去了，成功了，他至少保住了叙利亚的阿萨德这个政府。然后接下来克里米亚成功了，拿下，然后归为俄罗斯的版图，可能也是因为这个原因吧。他看到我在邻居或者在。其他的国家的领土上面所作所为，好像并没有给我带来什么很大的冲击，好像我付出的代价也没有想象的那么大，所以可能他低估了乌克兰的抵抗的能力，所以这个会让他恼羞成怒，他将会不惜一切代价，为了他自己的名誉，为了他的自尊，为了能够达到他的政治、经济和地缘政治的目的，他可能。要让很多人死掉，嗯，但这个就是叫做打开了地狱之门。对，呃，这个
0: Freeman 是说，战争每进行一天，我们就朝着地狱更迈进了一步啊。他是说，这个因为战争啊，有的时候，呃，尤其是像。俄罗斯这样的核大国，它是拥有核子武器数量最多的，甚至超过美国的这么一个大国。而且，他就说了，如果要是欧洲或者是美国干预的话，那他不惜要动用核子武器了。所以在这种情况之下，这种威胁之下。现在你看，这个各国基本上都是声援或者是制裁啊，没有人说是要派出地面部队或者是呃军事武装去进入到乌克兰帮着乌克兰去作战，帮着乌克兰去正面的抵御这个俄罗斯的这个、呃、军队哈、啊，或者是进攻。同时呢 ，Freeman 还说，呃，根据现在的各方面的这个报道都说，呃，普京啊，他是有一个叫做呃。叫做沙皇情节哈，他是有一个，呃，想要恢复以前沙皇俄国那个时候的荣光啊，所以呢，他的理想呢是这样子的，就是在全球各地的讲俄罗斯语的这个俄罗斯民族的人，都要回归到他的麾下啊，这样。呃，恨不得是在全球都有立足点。呃，他他想是这个哈，当然不讲他语的，他有吞呐、啊。那个乌克兰不讲他的语言啊，对,对不对，呃、对，他他是从这个讲俄语的乌东地区开始嘛，<对>他是他是这样哈。这是呃，第一就是说他想恢复这样的昔日的荣光。第二呢，他在他的认知当中，据 Freeman 呃的说法是说，他根本不认为这个。呃，到乌东地区，这叫做侵略，或者这叫做到别人的地盘上去了，到呃侵入到别人的主权国家的领土上去了。他认为这是他的一个责任和他的使命，他要让这些所谓的受苦受难的俄罗斯民族的人要回归到俄罗斯这个大家庭的怀抱里头去。他他是这么说的。然后 Freeman 还说了，现在有很多的这个呃西方的媒体都在报道，是指出说是。普京这个人的叫做精神状态不大稳定啊，所以也居然说了这样。那也就是说，这个人如果要是疯狂起来的话，恐怕在世界上没有一个人能顶得住他、呃、这个疯狂的这个怒火。所以在这种情况之下，大家都是尽量的避着他啊，尽量的呃叫做什么，不要激怒他，不要
1: 把整个的事情弄得更糟。但是越是这样，他。越是肆无忌惮。嗯，那么这样的话呢，因为现代科技的发展，因为抖音呢、啊，因为手机的视频呢、啊、等等，我们就会不断的看到俄罗斯在乌克兰这个地方犯下的一些反人类的罪行。我们看到的报道，连孩子都被炸死了，对不对？这些反人类的罪行，这种影片出来的越来越多呢，普京变成战犯的可能性也越来越大啊！这就是他来指出来。那么这样的话呢？它整个这个国家将变成一个叫做国际弃儿。刚才说到这个国家，这个国家地缘广阔，跨越十一个时区，嗯、美国才两个，对不对？嗯、美,美国美国不止吧，三个,三个、呃，美国三个对，中间有一个，嗯、对，有一个就差一小时，呃，差两小时和差三小时，对,对不对？美国至少三个。它这个国家跨越了十一个时区。顺便告诉大家，它这么大一个面积，跨越这么大的时区。其中有五个是中国的啊，呃，是他当年沙皇从中国那儿给掠夺过去的，而且打死不还哪你知道吗？嗯、所以这个也不要忘记，他的所谓的俄罗斯沙皇帝国的荣光，他这个有点像当年日本的叫大东亚共荣。荣圈，可以说挺像。对，日本呢，他这样，当然我知道，你不讲日语，你是中国人，你是菲律宾人，你是朝鲜人，没关系啊。大东亚共荣啊，咱一起繁荣啊！我不是来杀你的，我不是侵略你，我是想把咱们大家都变成一个大家族，变成一家人。对，但是后来大家明白，什么大东大东亚共荣啊，是便宜了他呀，对,对不对？嗯、大家给他一起进贡啊，你的那个资源呐、啊，你的地下的矿藏啊，什么，他全拿去了。所以俄罗斯也是这么一个处在这么一个情况。那么接下来有一个最麻烦的问题，就是打下了基辅，打下了乌克兰以后。怎么办？那么现在呢？有一点几乎是肯定的，就如果他打下来以后，就是他不太会设立一个傀儡政权，然后军队撤兵，因为那样的话，那个傀儡政权将永无宁日。对，呃，一天到晚人们就上街抗议呀、啊，广场上游行啊，最后就赶走赶。走了差不多了，马上俄罗斯再回来这个军队，然后再弄一个傀儡政权。普京这一点他早已经看到了，因为已经发生过了。所以下面呢，如果第一个成立的话，那么接下来顺理成章的，他就会把大量的俄罗斯的士兵长久的驻扎在乌克兰这个地方。那么接下来就展开了持久的叫地下游击战了。嗯，一会儿一个俄罗斯年轻士兵在这儿被打死了，一会儿那儿一个弹药库又被炸了。你就等着吧，那就是又一个阿富汗的泥潭呐、
0: 啊，对不对,对？对，呃，现在其实已经呃出现了这个问题了，就是难民的问题哈。乌克兰的这个难民问题呢，将会呃原来是估计可能会高达三到五百万，现在已经你看八天的战争过去以后，已经一百万了，已经一百万乌克兰的难民啊、呃、跑到了周边的这个呃这欧盟的这些国家里边，当然。呃，他们都是捡去稍微富裕点的国家哈。你看罗马尼亚的难民就稍微少一点，波兰的难民马上就多一点哈。嗯、原因就是波兰的经济状况显然是要比罗马尼亚要好一些哈。所以呢，呃，就是这么个情况。那稍待会儿呢，我们再呃看一看呃 Thomas Freeman 他说的第二和第三种结局
1: 。今日话题。
0: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的这个专栏作家汤姆斯·弗里曼的一篇文章啊，这个乌、俄乌战争的三种可能的结局啊。那么他呃，刚才我们说了，第一种叫做全面的灾难啊，这是一种可能性；第二种可能性呢。呃，这个叫做肮脏的妥协。在什么情况之下，双方会达成妥协呢？是这样的一种可能哈，就是说，呃，俄罗斯的闪电战啊，呃，这个坦克呀什么的、大炮的攻击啊，啊、呃，遭遇到了顽强的抵抗，然后呢，闪电战变成了持久战。呃，从原定的，比如说一个星期、两个星期结束战争，结果一下拖了一两个月。在这种情况之下呢？呃，西方对俄罗斯的经济制裁又起到了一定的效果，对俄罗斯的经济造成了重创。在这种情况之下，双方就都急于想要停止这场战争，因为对双方来说。这个都是负担，或者是付出的代价太沉重了哈。俄罗斯方面是经济的这个呃一蹶不振啊，也甚至陷入到这个经济的萧条当中，然后民众的不满意就逐渐的开始上升。那乌克兰方面呢，当然就是基础设施和各种各样的建筑的损坏，以及大量的人员的死亡或者说是逃离啊。所以呢，双方都没有办法再打下去了，那于是就开始谈判。谈判完了以后呢，可能会达成协议。达成协议呢 ，Freeman 他有这么几个呃认识啊，也就是说，在这个协议双方要停火的这个协议当中呢，可能有这么几点会包括在里边。第一，会承认乌东地区的，刚才呃就是原来我们所说的这个引起战争的什么呃，就是乌东的那两个地方，顿涅<么>斯克<对>或者是卢卢甘斯克这<对>这两个地方，就承认给了。这个俄罗斯了啊，就算了，这个割让领土了，呃，给你。那么，呃，这个是作为你停火或者是撤军的一个条件啊。然后呢，呃，乌克兰明确的表示，我永远也不加入这个北约组织了啊。这是也是停火的条件之一。还有呢，就是与此同时呢，这个美国和西方各国也同意撤销对俄罗斯的经济制裁啊。然后最终就是呃。让乌克兰变成了一个在西方和在俄国之间的这么一个
1: 永久的缓冲带。嗯，这个呢可能性比较低的原因是两边很可能都不愿意接受这个事实。首先，乌克兰现在按照俄罗斯的理解，已经不是一个国家了，是三个国家，对不对？嗯、一个国家叫乌克兰，还有一个叫顿涅茨克共和人民共和国，还有一个叫做卢甘斯克。人民共和国，这不是一个国家变成三个了吗？对，好，在这种情况之下，首先，乌克兰是不承认那两个的，对不对？他不承认那两个共和国。那么在这个谈判之下呢，等于第一，我先让步了，我割地，呃，可没有赔款的问题啊，我割地了，我认了，行，独立吧。其实什么独立啊，就纳入俄罗斯版图了，基本上就等于，<笑>对,对不对？这个，我永久不加入北约。你是谁啊？你怎么让我？永久的做一件和不让我做一件事啊！我是一个独立的国家，我主权，我为什么要听你的话不做什么事情呢？因为我可以不做，接下来我就可以做什么事情啊？都得听你的。这个可以让步，不是说不能让步，可以承诺。但是我觉得乌克兰就等于颜面无光啊，而且牺牲的这些人呐、啊、等等呢，也就等于是他们的生命就白白的给献出来了，没有。达到那个目的，同时西方说你想得美啊！对我停止制裁你俄罗斯，大肆的发展经济，大量的发展军备，扩展你的什么核武力量，你的军事打击能力越来越强。你靠的是石油、天然气等等这些东西，这不可能啊！也三方面都觉得没可能。再看看普京，普京也不能答应啊！他会想说死了几千几万人。在这个战场上面，然后我的一个对未来我们国家的蓝图的设想，你你看，经过一场战争，跟没战争有什么区别啊？对，跟没打有什么区别啊？什么区别？唯一的区别死这么多人呢、啊。然后我的国际形象坏成这个样子，接下来全球性的对我的国家的一种负面的印象叫做人人喊打。我们昨天才讲过，从他的著名的歌剧演员到乐队指挥。到以后各种国际会议什么的没你的份儿，嗯，就被排出去了。嗯、你想想，这么一个国家是一个比较孤立的存在啊，他现在已经很孤立了。你有没有觉得这是一个大家只是不愿意惹他，但是也不愿意亲近他的这么一个存在？对对
0: ，都躲着他啊，这<对>就是不愿意跟他再接近。那所以呢，呃，这个可能性呢，似乎也不大成立啊。照 Freeman 的话说是，是在这三个选择当中。这个是最不可能的啊，原因就是双方大概都不能呃接受这样的一个条件哈、啊，等于是双方都输了。第三种条件呢，他认为说第三个可能呢，他认为说大概最不可能呃<笑><对>发生，但是结果可能是最好的。是、嗯、这个呢，就是说呃，这次的俄乌战争啊，唤起了俄罗斯的民众啊，让俄罗斯的民众在国内开始。各种情况之下展开大规模的示威游行啦，要推翻这个普京的呃统治啊，然后等等啊。当然，他说这个呢，对在俄罗斯的民众来说是有一种人身和呃安全的风险的哈。这个原因就是，普京毕竟还是一个呃现任的领导人嘛，所以呢，你游行我就抓监狱啊，啊对,对不对、嗯呃？这个是现实的威胁和这个安全的威胁本身就在那儿哈，再加上。呃，他也是想的一厢情愿，原因就是普京在俄罗斯的国内的支持度，因为俄俄乌的战争，非但没有下降，反而还上升了啊！所以呢，这是他这么想吧？就是说，至少，呃，如果要是能够把普京这样的呃战争狂人能够从台上推下来的话，那对整个的国家、对整个的国际的社会都是有好处的。那他是说，如果要不能推下来的话。那么，就这个呃，俄罗斯的民众其实就因为普京而变成了叫做呃，也是他有一个名词叫做“
1: 受普京税”啊，叫 “Putin tax”。对对对
0: ，就是说，只要他担任这个领导人的话，那其他的人都因为他而受牵连，掏腰包啊，对不对？因为西方的这个经济制裁。最后，这板子当然是落在整个的俄罗斯民众的身上啊。呃，你制裁了几个呃官员也好，制裁几个、呃、大亨寡头也好，但实际上最多的受到制裁的那不还是俄罗斯民众？呃，生活在底层的这些人最最辛苦嘛，呃，受的影响最大嘛。所以，呃，而且再加上普京如果要是受到制裁的话，他哪儿都不能出去啊。他他离开莫斯，他离开这个俄罗斯一步恨不得都不行，只能当然。能去一些呃友邦的国家，什么克里米亚他可以去，伊朗他可以去，这个呃叙利亚他可以去，呃什么北韩可能也可以去。除此之外，中国也哎中国，呃除此之外，你其他地方去人家不待见你啊，呃、人家不不
1: 接待你、啊。这个不光是他呀，是所有的那些大亨啊，就是支持呃普京的大亨。我们之前也说过，他们的游艇，他们在世界各地的豪华公寓，嗯、他们将永远没有办法在在那些地方住了，因为。我不让你来了，嗯、呃，你那些游艇呢？制裁了，制裁你了。那你那个游艇，不管是多少千万、多少亿美元打造的，永远不能起航了。而且，当然，永远这个说的有点过，但是就是，反正，在可见到的多少年之内，嗯，除非这个事情有所缓解，而且这个缓解是按照我西方的意愿完成的，这个环节我才能让你回来。否则，就像你说的，从普丁到下面的这些寡头们吧，你就。只好在游离于这几个地方了。那么这个你别看好像好像不是那么太严重，对于这些人来说挺大的事儿啊。没错，他那几亿的游艇他不能用了，他那些公寓都得空着了，这个不是一件小事。那么他们可能也会对普京产生一些影响吧。所以反正不管怎么样呢，就是现在他分析的这三个结局，种种迹象看来好像还是这个第一个。因为你看现在这个打击啊，嗯，越来越狠了这几天。嗯、对,对。而且已经拿下了一些城市，对不对？对，所以明明天我们再看吧，因为今天
0: 首先是和谈，好看看能不能有一些呃停火的这个条件能够谈成。如果不能谈成的话，再看看明天在这个战事啊又有什么新的进展。